0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. De två senaste poddarna har ju handlat om att försöka hitta ett sätt att jobba som minskar din upplevda stress. Jag pratade bland annat om det här med att inte lämna lösa trådar och strävandet efter att kunna jobba fokuserat med en sak i taget som då har jag pratat om att hitta Tillfällen då du kan arbeta ostört till exempel. Att skapa utrymme för att kunna jobba på ett sätt så att du kan prestera ditt bästa samtidigt som du fungerar bra även vad gäller till exempel välmående. Och mina exempel de har ju hittills handlat mest om, eller kanske bara om, arbetslivet. Men jag tror att samma tankesätt kan föras över på vårt privatliv. Också. I det här avsnittet så kommer jag att gå vidare inom samma ämne men jag kommer att lämna de yttre hindren som jag hittills har pratat om alltså kraven som kommer utifrån alla olika arbetsuppgifter som du har eller alla som gör anspråk på din tid till exempel och jag kommer istället att prata om de saker som vi själva gör som saboterar för oss. För det kan ju vara så att vi i vissa situationer får tid och möjlighet att jobba precis så som vi vill. Men att det ändå inte blir bra. Det är då inte bara sånt som ligger utanför oss som hindrar oss utan även sånt som finns inom oss. Vårt mindset och våra inarbetade vanor till exempel. Så jag ska under några avsnitt nu gå igenom ett par av de fällor som vi kan falla i. Ni försöker skifta till ett mer fokuserat arbete. Jag ska alltså prata om de svårigheter som vi kan möta hos oss själva. Och idag så kommer jag prata om vår koncentrationsförmåga. Människohjärnan är oerhört plastisk, alltså formbar. Hur vi använder den styr hur den utvecklas i hög grad. Beroende på vad vi gör. Så aktiveras olika delar av hjärnan. Hjärncellerna jobbar. Och om hjärnceller som ligger nära varandra i hjärnan. Jobbar samtidigt. Så skapas band mellan de här hjärncellerna. Och ju mer man jobbar med just den här saken. Desto starkare blir banden. Och desto bättre blir man ju. På just det här sättet att jobba. Så om vi jobbar någorlunda linjärt. Så blir vår hjärna bra på det. Och med linjärt så menar jag då att man till exempel läser en bok från början till slut eller att man påbörjar en arbetsuppgift och jobbar med den tills den är helt klar. Eller att man städar huset utan att samtidigt ha en massa andra sysslor parallellt. Ungefär det som jag har pratat om tidigare. En sak i taget och fokus på bara det. Och det är det här som fram till nyligen har varit sättet som vi fungerat på det är det linjära tänkandet som har skapat konst och litteratur och tekniska framsteg. Man går djupt in i ett ämne, lär sig det och förstår det så bra att man utifrån den kunskapen kan ta ett steg vidare med hjälp av kreativitet till exempel. Och den som är bra på linjärt tänkande, han har kontroll över sin egen uppmärksamhet. Han kan bestämma var den ska riktas och hur länge. Och som en parentes så är det just den förmågan att ha kontroll över sin egen uppmärksamhet som många anser är nyckeln för ett lyckligt, kreativt och tillfredsställande liv. Så även om man inte är beroende av fokuserat arbete för att klara sitt jobb på bästa sätt så kan det ändå finnas anledning att börja tänka på det här. När sen internet kom så hände något. För internet och samhället då som nu är format av internet driver och premierar ett beteende som är nästan tvärt emot det linjära. Nu så kan vi skumma artikel efter artikel och bara läsa rubriker och ingresser. Och på Twitter så läser vi först en tweet om situationen i Ukraina. Sen en tweet om vilken tid någon fick på Lidingeloppet. Och sen en tweet om hur Alice Teodorescu blir porträtterad i en pjäs på Göteborgs stadsteater. Viktigt blandas med oviktigt och högt blandas med lågt. Och det finns ingenting som separerar de här, som visar vad som är vad. Och att hoppa från tuva till tuva, från ämne till ämne, det premieras. Möjligheterna att utan egentligen någon ansträngning alls lära sig lite om väldigt mycket- de är oändliga och det här är en ganska skön känsla åtminstone i stunden för det känns som att man har koll. Man vet i stort sett vilka länder som är med i G7 och man vet i stort sett förnamnen på dem i Paradise Hotel. Och det här gör förstås också någonting med våran formbara plastiska hjärna. Om vi spenderar stora delar av våra dagar på att koncentrera oss tre sekunder i taget på det som råkar dyka upp på skärmen. Då blir ju vår förmåga att fokusera under längre perioder vår förmåga att själv styra vår uppmärksamhet. Den blir ju lidande. Så om du då får en timma allokerad till fokuserat arbete i ett tyst kontor med ett tomt Word-dokument så är det inte så jäkla lätt. Din uppmärksamhet är kanske van med ständig stimuli och när den inte får det så är det inte bara att den ger upp och börjar fokusera på det som behöver göras. Nej, den letar ju vidare så det blir jättesvårt att koncentrera sig. Man börjar tänka på annat eller kan inte låta bli mobilen. Många av oss, vi har glömt eller vi håller åtminstone på att glömma hur man gör när man koncentrerar sig. Vi har inte längre kontroll över vår egen uppmärksamhet. Och du kan läsa mer om det här i en bok som heter The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Och den är skriven av Nicholas Carr. Så vad kan vi då göra? För det första så tror jag att vi inte ska vara rädda för internet eller media. Att reflexmässigt tänka att det är dåligt eller fel. För det finns ju massor av bra saker såklart med den här utvecklingen. Men vi behöver nog inse... Att det inte är lösningen på allt. Och att det här sättet som många av oss lever på idag, det innebär också utmaningar som behöver hanteras. Och den lösning som forskning visat fungerar är att i viss mån gå tillbaka till basics. Alltså att göra det som din mamma sa till dig att du skulle göra. Och kanske det som du säger åt dina barn att göra. Stäng av datorn och läsa en bok till exempel börja träna ditt linjära tänkande igen. Låta hjärnan lugna ner sig lite och se till att komma ut lite grann varje dag. Att vara i naturen, det är bra för oss på ett mätbart sätt. 2009 publicerades en studie där försökspersoner fick göra tester för minne och koncentrationsförmåga före och efter de tog en promenad. Hälften fick promenera i grönska och hälften fick promenera i stadsmiljö. De som fick vara i naturen, de förbättrade sitt testresultat med i snitt 20 efter promenaden jämfört med före. Medan de som gick i stan inte förbättrades någonting och de upplevde till och med en lägre grad av välmående efter sin promenad. För mig personligen så är det här en Stor fråga som du kanske har märkt om du har lyssnat på podden ett tag. Jag jobbar väldigt mycket med det här. För det har så otroligt stor effekt på framförallt mitt eget välbefinnande. Till exempel så använder jag knappt sociala medier alls. Lite Facebook. Men jag har nu 82 vardagar i rad utan Twitter. Jag bockar nämligen av det i en app. Och jag har inte varit inne på helgerna heller så egentligen är det mycket mer. Och jag har 87 dagar i rad bockade utan kvällstidningar och jag har inte heller några mejlappar på min mobil. Och så tränar jag mentalt med ljudfil i stort sett varje dag för att stilla kropp och hjärna. Trots det här så märker jag ofta hur jag utan att egentligen tänka på det öppnar och stänger, öppnar och stänger text-tv-appen på min mobil. Det är ju det enda jag kan surfa på när jag inte har några andra appar. Och när jag skriver den här podden så har jag 18 flikar öppna i Chrome på min dator. Jag räknar dem nyss. Men det här vill jag säga att det är lätt att tolka den som försöker att begränsa sig så här från internet eller tv eller nyheter som att den tror sig vara lite för mer. Men en journalist på The New Yorker, han heter George Packer, han sa det väldigt bra. Han pratade om Twitter. Och han sa att han inte har det och inte vill ha det. Och så berättade han varför. Och nu tänkte jag citera honom. It scares me, not because I'm morally superior to it, but because I don't think I could handle it. I'm afraid I'd end up letting my son go hungry. Och precis så känner jag också. Jag hoppas att den här podden har gett dig några nya tankar. Det har i alla fall varit mitt mål. Och om du tycker om det som du hör får du gärna lämna en recension på iTunes. Och om du är nyfiken på mental träning, undrar vad det var för ljudfil som jag pratade om nyss som jag tränar med nästan varje dag. Så kan du få det som du behöver för att komma igång med mental träning av oss och det kostar ingenting. Gå då till monkeymindset.se och signa upp med din e-mailadress så skickar vi dig ljudfiler med instruktioner som du kan börja träna med. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.